0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 44, Yoga Sutra 233. Den achtfachen Weg und dessen erste zwei Stufen habe ich euch in den letzten Folgen bereits in der Übersicht vorgestellt. Wir haben schon drei wichtige Dinge in Bezug auf das Verständnis des achtfachen Wegs besprochen. Erstens ist der achtfache Weg bereits das Ergebnis, sozusagen die zwangsläufige Folge aus der Erkenntnis, dass wir zur inneren Freiheit nur aus eigener Kraft gelangen können. Zweitens handelt es sich nicht um eine Bedienungsanleitung, die man abarbeitet, um dann Schubs zur Erleuchtung zu kommen. Und drittens, das ist auch irgendwie logisch, müssen wir zunächst beginnen, uns selbst zu erziehen in unserem Umgang mit der Welt, das waren die Yamas, und im Umgang mit uns selbst, das waren die Niyamas. Yamas und Niyamas sind ein universeller Code, der das Zusammenleben aller Wesen natürlich und harmonisch zu regeln versucht. Yogasutra 2.33 Vitarka Badane Pratipaksha Zu Deutsch Unsicherheit bei der Umsetzung kann durch Ausrichtung auf das Gegenteil überwunden werden. Mit anderen Worten, wenn du Zweifel daran hast, ob du auf dem richtigen Weg bist mit der Anwendung der Yamas und Niyamas, dann versetze dich in das Gegenteil dessen, was du gerade tust, beziehungsweise versetze dich in dein Gegenüber, um zu überprüfen, ob das, was du gerade tust, wohl im Sinne des Yoga ist. Und Yoga ist das Zuruhekommen des Geistes, deines Geistes. Dieses Sutra gehört zu meinen absoluten Favoriten und ist meine persönliche, wichtigste, praktische und alltägliche Übung überhaupt. Versetze dich in die Perspektive des Anderen, um zu verstehen, was du anrichtest. Das ist ein sehr cooler Rat, sehr schwierig irgendwie. Plötzlich wird klar, dass es nicht um große Worte, um große Taten geht, sondern um tausend und eine alltägliche Situation. Das ist so interessant, dass Patanjali erstmal Empathie einfordert, das Einnehmen der anderen Perspektive, um die eigenen Schwierigkeiten in der Anwendung der Yamas und Niyamas zu überwinden. Denn wenn du merkst, dass du mit deinem Verhalten für Chaos sorgst, dann nützt dir auch keine strenge Regel etwas. Du kannst dich nicht auf Regeln ausruhen, du musst sie immer neu interpretieren. Anstrengend. Natürlich ist mir klar, dass die ersten Berührungen mit Yoga in unserer Welt in der Regel nicht mit einem Vortrag über Yamas und Niyamas beginnen. Stattdessen steht zunächst eher im Vordergrund, ein herabschauender Hund zu sein, sich als Berg vorzustellen oder sich wie eine Kobra aufzurichten. Denn die meisten kommen bei uns zum Yoga, um vielleicht fitter, schmerzfreier und gelassener zu werden. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und vielleicht siehst du ja auch schon an den drei Asana-Beispielen, aha, genau, das machen wir ja auch immer so beim Yoga. Wir versetzen uns in den Asanas in eine andere Perspektive. In die des Hundes, der Katze, der Kuh, der Kobra, des Baums und manchmal sogar des Pfaus. Jetzt weißt du warum. Es baut Distanz zum Ich auf. Das sich hineinversetzen soll nicht das Gegenüber beeindrucken. Ich nehme an, dass die Tiere, die wir imitieren, eher belustigt wären über unsere stümperhaften Versuche, sondern uns aus den Verstrickungen unseres Egos herausführen. Es ist nicht leicht, sich in die Perspektive eines Tieres zu versetzen und schon gar nicht fällt es uns leicht, uns in die Perspektive eines anderen Menschen zu versetzen. Aber es funktioniert aus meiner Erfahrung sehr gut, mit diesem Thema über den Körper einzusteigen, wie die meisten es eben tun. Ich war auch bei meinen ersten yoga mit den ganzen Tieren eher belustigt und zweifelnd. Doch dann... Ja, dann beginnen wir, uns mit uns selbst zu beschäftigen, unser Zutrauen zu uns selbst zu verbessern und unseren Atem und unsere Energie besser zu lenken. Dann passiert es früher oder später von alleine, dass sich die ethischen Fragen, die das Yoga Sutra stellt, aufdrängen. Wer bin ich eigentlich? Wie verhalte ich mich eigentlich mir selbst gegenüber? Was macht mich eigentlich aus? Warum sehe ich mich selbst oft so kritisch? Wie kann ich Konflikte beruhigen, die mich immer wieder aus der Fassung bringen? Womit könnte ich die Ungeduld, die mich immer wieder treibt, beschwichtigen? Solche und viele andere Fragen. Uiuiui. Yoga zu üben kann manchmal ganz schön intensiv werden, auch für die, die damit gar nicht gerechnet haben oder die Auseinandersetzung mit dem eigenen Platz in der Welt gar nicht gesucht haben, sondern einfach nur etwas gelenkiger werden wollten. Um noch besser zu erklären, was ich meine, sagen wir mal als Beispiel, du nimmst dir fortan vor, dich mehr um das zweite Jammer zu kümmern. Das ist Satya, die Wahrhaftigkeit. Du möchtest ab sofort ehrlicher, authentischer in Worten und Taten sein. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ist es achtsam, immer die Wahrheit zu sagen? Wenn dich ein anderer Mensch nach deiner Meinung fragt, ist es dann immer weise zu sagen, was du denkst? Oder wäre es besser, dich vielleicht mit einer kritischen Ansicht zurückzuhalten? Nur ein Beispiel. Das praktische Anwenden von Yamas und Niyamas ist ein großes tägliches Abenteuer und ich freue mich schon darauf, mich in den nächsten Folgen mit den Details auseinanderzusetzen. Und eines glaube ich aus Erfahrungen sagen zu können, es geht nicht um 100% und um Perfektion, sondern immer um die Frage, wie du heute dein bestes Ich leben kannst. Das ist Yoga.